0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Сергеем Борисовичем Пархоменко.
1: Добрый вечер, добрый день. Это особое мнение на живом гвозде. С вами Ольга Бычкова. С особым мнением Сергей Пархоменко.
0: Привет тебя. Привет, Оля, и здрасте всем нашим зрителям и слушателям. Очень рад снова быть в эфире живого гвоздя. Ну и давай мы начнем прямо
1: с самого насущного потому что есть у нас вопросы на эту тему, например, в твоем телеграм-канале Пархом Бюро, откуда я смотрю тоже, где я смотрю, что там люди пишут и чем интересуются. И вы нам, конечно, продолжаете тоже писать, писать что-нибудь в чате этой трансляции в Ютубе, пока она идет. А вот в твоем пархом бюре Станислав Ефремов, например, один из э, тех, кому это интересует, написал: Зачем так форсится? История с голой вечеринкой, и насколько настоящие события вокруг нее, отмены контрактов и так далее. Это реальность или пиар-компания, чего-то, чего я не понимаю. В глазах Станислава эта история не стоит выйденного яйца. Ну да, непонятно, какого яйца стоит эта история, но события это явно уже настоящие, потому что отмены действительно концертов, отмены рекламы, какие-то там раскопки в налоговых. Историях к Насти Ивлеевой, это уже прям самое, что ни на есть, настоящая вещь, а не придуманная. Как ты думаешь, зачем действительно форсится эта история?
0: Очень не хотелось про это разговаривать на протяжении, собственно, всей этой эпопеи. И вот уж что меня точно меньше всего интересовало, так это как проводят свой досуг эти люди. И нескольких картинок как-то было совершенно достаточно, чтобы убедиться, что прежде всего это какое-то ужасное уродство. Видал я, что называется, богатые вечеринки. Ну, не голые, правда. Но все-таки я бывал на Канском фестивале, на Всемирном форуме в Давосе. Ну, как-то я представляю себе, как выглядит красивое светское зрелище. А это какое-то ужасное уродство и гадость, но а
1: мне, а мне, человека... знаете, а мне, слушай, мне понравились эти картинки, потому что
0: какой ну, был... мы не будем Он, это обсуждать, уверен, пожалуйста, слушай, пожалуйста, пожалуйста, эстетические... не хочу обсуждать этих, подожди, этих людей, как они это, выглядят.
1: Это да. эстетические разногласия с советской властью, это так прекрасно. Ну, окей,
0: хорошо, да, можно подвести-то подвести к этому такую, как под это такую серьезную, так сказать такую серьезную искусствоведческую основу и политологическую основу меня в конечном итоге заинтересовало совершенно другое тогда, когда началась бесконечная серия и она еще будет продолжаться явно это явно еще не финал бесконечная серия этих публичных извинений каждая из которых выглядит жалко и отвратительно Собчак выглядит жалко и отвратительно Киркоров это Ивлеева и все, кто принимал в этом, в этом участие, Милявская. Ужасно, ужасно. В конце концов, надо помнить, что они, в общем, взрослые. Некоторые из них довольно немолодые уже люди. На них смотрят их дети. На них смотрят друзья их детей. Не знаю. По-моему, это, это совершенно как-то невыносимо жалко. Не то, что жалко их, а жалко выглядит. Но у меня есть вопрос, а перед кем они извиняются? А, и это серьезный вопрос. Это вопрос, который позволяет увидеть какие-то достаточно важные за этим, за всем политические обстоятельства. Потому что ведь они же извиняются не перед народом, что называется. Не перед людьми, которые вот там, скажем, ну уж точно они извиняются не перед армией, не перед людьми, которые на фронте, в окопах и так далее. Их совершенно нет в этих извинениях. И надо сказать, что и в реакции на них этого нет. Ни военных, ни армейских, за исключением, там, я не знаю, нескольких текстов в этих ZZZ телеграм-каналах, ну так я им не верю ни одной секунды. А это совершенно очевидно, что это выдуманная реакция, искусственная, не настоящая. Но давайте посмотрим на то, что происходит вот во всяких чатах, где люди обсуждают свою какую-то повседневную жизнь, что происходит в телеграм-каналах разнообразных. Что вообще на поверхности? Да ничего. На самом деле это внутренний разговор. Это разговор между давно знакомыми и тесно сотрудничавшими раньше людьми, которые зависели друг от друга и продолжают зависеть друг от друга. Эти извинения перед начальством. Эти извинения перед теми, кто позволяет зарабатывать, кто позволяет чувствовать себя защищенным и так далее. Вот, пожалуйста, не выгоняйте меня. Пожалуйста, не выгоняйте меня из бомбоубежища. Не выгоняйте меня из вот этого вот замкнутого пузыря, в котором мы с вами до сих пор так хорошо жили. У них там война, там происходит какая-то. Ведь проблема же не только в том, и главным образом, не в том, что вот люди, которые позволили себе таким способом проводить свой досуг, они продемонстрировали, что для них как-то не существует никакой войны, а жизнь для них совершенно как-то не изменилось, и они не считают себя ничем обязанным и так далее. Но весь их круг, включая тех, собственно, перед кем они в ответе и перед кем они сейчас извиняются, они же все живут в этих обстоятельствах, для них для всех этой войны не существует. Как войны, как личные угрозы, как крови, грязи, опасности, как унижение, как разрушение судьбы, расставание с мечтой. Утраты чего-то очень важного, дорогого, потери почвы под ногами и так далее. Нету ничего для них. Они совершенно это воспринимают по-другому. И вот здесь начинает работать, мне кажется, в той свирепости, я бы сказал, с которой начальство отреагировало на этот, в общем, вполне ничтожный, вполне жалкий, так сказать, акт демонстрации того, что «а нам все пофигу», действительно отреагировали очень свирепо. Немедленно начались разрывы контрактов, выкидывания из отовсюду. Я уверен, кстати, что э, вот это все, что происходит, например, сейчас во взаимоотношениях этих звезд, о чем мы слышим все время последние дни, э, в их взаимоотношениях с какими-то крупными коммерческими компаниями, они же все зарабатывали свои основные деньги не тем, что они пели, а тем, что они ну, на этом этапе уже. Это же обычная история. Как бы сначала... Артист создает себе некоторую репутацию, любовь к нему, поклонников и всякое остальное, а потом оказывается, что основным источником его доходов оказывается совсем не пение, а какие-то сторонние контракты, рекламные, какой то там, как это называется, амбассадорство, когда человек становится лицом какой-то компании, участвует снова и снова в ее рекламных разного рода акциях и так далее. И так далее. И это основной, основной источник там и действительно серьезных доходов и всего остального. И влияние. Вот это происходит потому, что эти компании разрывают свои отношения. Происходит потому, что эти компании тоже очень следят за тем, а как к ним, в свою очередь, отнесется власть. Поскольку они чувствуют себя очень неуверенно, эти бизнесы, они понимают. Мы про это, может быть, поговорим по другим поводам еще чуть-чуть дальше сегодня чувствуют себя совершенно беспомощными и беззащитными. Поэтому они тоже стремятся скорее и скорее себя обезопасить от вот этих, так сказать, ядовитых, токсичных контактов с какими-то людьми, которые как-то проштрафились в глазах кого? Народа, населения, армии, военных, мобилизованных? Нет. Хорошо, вот этого, они проштрафились с самого начальства. Да-да-да, это с самого начальства. И они а умоляют что? простить их. Умоляют а простить ты, их ты можешь объяснить, вот, чем они проштрафились? Тем, что они недостаточно унижались. Вот я ровно к этому хотел сейчас перейти. И в этом смысле я, как ни странно, может быть, связываю эту историю с предыдущей, о которой мы довольно подробно говорили, с историей такой же свирепой атаки на разного рода, я бы сказал, оппозиционно настроенных авторитетов. Не знаю, там, на, на там, Алексашенко, Гуриева, Акунина и прочих-прочих. В чем к ним претензия? В том, что они чувствуют себя свободнее. В том, что, оказывается, можно и зарабатывать, и жить, и вести себя, и чувствовать себя, и выбирать линию поведения, не унижаясь, не ползая в грязи. Вот ровно это и вызвало ярость тех, кто сегодня атакует бесконечно этих несчастных, э, несчастных по той картинке, которую мы сейчас видим, э, этих жалких народных артистов. Э, я не знаю, там, начиная вот этих... Э, Каких-то блогеров и политологов, там, не знаю, Маркова и Гурулева, и, и, и всех этих бесконечно орущих людей, Киселева, Соловьева, Симоньян, и так далее, что их объединяет: бесконечные унижения бесконечный страх, они для того, чтобы оставаться в этой позиции и продолжать быть близкими к власти, бесконечно ползают, бесконечно э, трясутся за свой завтрашний день, они бесконечно должны демонстрировать свою лояльность, что-то отрабатывать и так далее. Вдруг они видят людей, которые, как им кажется, не обязаны этого делать. Нет же, они их загоняют обратно. Вот в этом, по-моему, механизм происходящего, и надо сказать, что эти народные артисты, они это прекрасно понимают, они извиняются-то перед ними, вот перед этими, которые сейчас на них набросились. Им абсолютно безразлична публика, они не они сожалеют о том, что они там оскорбили в лучших чувствах какую-то патриотическую общественность. Нету никакой патриотической общественности. А есть начальство и братья по, по, по грязной луже, в которой они все находятся, но некоторые пытаются чувствовать себя не находящимися там. Этого нельзя. Так не бывает. Это никому не позволено. Нет, мы загоним вас в это болото обратно. Так что это как бы, ну, с одной стороны, это все всерьез, потому что, ну да, действительно, как-то они как-то избивают друг друга. И это не, не имитация, это не то, что они там потом под столом Друг друга ногой пихают, типа, э, хорошо у нас получилось, правда, смотри, как, смотри, как отлично все вышло. Нет, это настоящее унижение, это настоящая агрессия одних в отношении других, но природа ее вот такая. В этом, это вот интересный на самом деле феномен, что в этом абсолютно отсутствует население, общественное мнение, казалось ну, бы, эвелляция идет к нему, но это совершенно никого в этой ситуации не интересует. Это внутренний разговор, мы становимся его какими-то случайными свидетелями. И, в общем, что называется, для нас это не предназначено, Казалось бы, эти э, извинения публичные, а на самом деле они очень адресны, Они очень обращены к совершенно конкретному человеку. И я, когда вчера те, там, я не знаю, две или три минуты, которые я выдержал, слушая этот, э, эту рыдающую речь э, Ивлеевой, я все ждал какого-нибудь имени, что она сейчас прям скажет, что дорогой там такой-то, я не знаю, Сергей Владиленович, или там еще кто-нибудь, что она наконец обратится назовет по имени э -э это, кому она обращается, я не знаю, там Громова или кто у них там этим всем заведует или на надсмотр на за этим за всем технически поставленный армстей, она сейчас скажет дорогой Костя, милый, пожалуйста, прости, как-то. Адрес-то он, на самом деле, ну, в том смысле, в котором он э, как-то олицетворяет собой эту власть. Он как-то поставлен за этим, за всем наблюдать. Хотя находится ровно в таком же уязвимом, э, уязвимом положении. Дорогой Константин Львович. Вот. вот, мне кажется, что надо бы про это помнить, Uh -huh. Uh -huh. И как надо это трактовать, потому что тогда все становится на свои места, тогда все становится понятно, как-то никакой загадочности в этом больше нет, а все становится совершенно очевидным. Uh, да, но не будем забывать,
1: что Евлеева uh, как бы важный человек для очень многих миллионов людей в своем поколении – и мне-то кажется, например, что, что она вообще... Мне никого не жалко в этой истории, но Ивлеева классная в действительности. И я, честно говоря, э, надеюсь, что как-то она, в общем, выберет правильную линию поведения. Скажу я так э, ну, Пока
0: выясняется, что не настолько классная, как вам казалось. О, Там, пока, да. пока это выглядит действительно чрезвычайно жалко. Э, возможность у нее есть и как-то, что называется, ничего еще не поздно, но она этой этими возможностями не пользуется. Пока, пока, не воспользуется, пока не воспользуется, я не поверю. Понятно, а, пока, да. Сказать, пока шаг не будет сделан, пока какое-то человеческое достоинство не будет проявлено, я буду продолжать об этих людях всех. Для меня тогда и, и она, и Собчак, и, и, и Киркоров будут одинаково ничтожны одинаково слабые, жалкие и трусливы, прежде всего. Вот я бы сказал, что трусость – это главное, чем, чем это все, все описано. Причем трусость не перед какими-то великими историческими обстоятельствами. Как-то ничего нет, ничего нет предосудительного в том, что человек боится войны. Ничего нет э, такого, что, что в чем можно было бы упрекнуть человека, как, который стоит перед перед страшным историческим процессом, опасностью разрушения страны, гибели народа, поворота истории и так далее. В этих обстоятельствах как-то бояться не стыдно. А когда человек боится Громова, Пескова и Кириенко, это стыдно. Вот Править это... свою жизнь, да. свою жизнь на, по, по так сказать, этим лекалам как-то это просто, просто оскорбляет человеческое достоинство. Я хотел бы уйти от этой темы и перейти а к свежей. А
1: я хотела тебя да. оставить рядом с этой темой, потому что у нас есть же такие прекрасные примеры правильного поведения. Вот, Нет, по погоди, тебе...
0: погоди, а. прости. Есть еще одна вещь, которую я хотел бы здесь упомянуть. Это тоже ведь событие этой недели, хотя оно произошло не шесть уже тому назад, довольно давно, э, это приговор э, Михаилу Абызову, mm -hmm. очень близкому к Медведеву человеку. Yeah. Я бы сказал, что это в чем то похожая вещь, потому что э, Абызов э, э, довольно специфический человек. Я как-то помню, э, когда-то я много-много лет назад э, был издателем книжки, которую написал наш с тобой хороший знакомый и в прошлом очень хороший журналист <клых> Михаил Бергер о Чубайсе, об истории Рао ЕС и вот этой всей эпопеи Чубайса с энергетикой. И там важнейшим как бы персонажем этой книжки, он очень подробно разбирался вся эта история, был Абызов, который был такой, я бы сказал, ротвейлер Чубайса. Он был человеком, который выполнял в процессе вот этой вот реформы э, российской энергетики, о которой с тех пор очень много сказано, очень много к ней претензий, очень много людей, которые считают, что это было сделано неправильно, там нечестно, не так, не всяк по-всякому. Но никто не станет отрицать, что это была как бы громадная операция. Э, он в этот момент при Чубайсе выполнял такую силовую функцию. Он был человеком, который выкручивал руки партнерам, поставщикам, силой заставлял их в частности там поставщиков угля и всякого прочего топлива силой заставлял их входить в невыгодные для них контракты и так далее. И продемонстрировал как бы недюжинную волю, такую менеджерскую технику, свирепость, жесткость, твердость и так далее. И так далее. Впоследствии выяснилось, что многое из того, что он тогда делал, он делал еще и в целях личного обогащения, он непосредственно сам имел свои интересы в этой энергетической среди э, сферы, все про это знали, э, и ну, все, кто интересовался этой историей, все журналисты про это писали достаточно давно, были политики э, и разные другие руководители, в частности Греф, которые там публично этому возмущались и так далее, но то, что он делал и то, что он делал дальше, было невероятно нагло, невероятно демонстративно. И вот это, опять же, свирепая, так сказать, мера, которая ему досталась, когда он оказался совершенно разорен, когда он получил жестокий тюремный приговор. И понятно, что слова Путина, которые, в общем, непосредственно по этому поводу были на последней пресс-конференции, он, ну, в общем, ровно его, конечно, имел в виду. Но все это был театр. Путин просто хотел как бы продемонстрировать, что он не причастен к этому, хотя в действительности все это делается с его, конечно же, ведомо. Но опять очень важная история, что это ведь конфликт не, не с народом, хотя среди того, что делал обызов, были вещи, ну, действительно, вполне безрабственные с точки зрения взаимоотношений бизнеса, ну, того, что называют ответственностью бизнеса или там социальностью бизнеса и так далее. Он, например, выламывал руки разным сибирским губернаторам ну, в, в, в регионах с суровым климатом, где, например, цены на электричество имеют очень важное значение для миллионов людей, потому что это просто, это просто означает, какая температура будет в их домах, и смогут они нормально отапливать свое жилье или нет. Так вот, он выламывал руки этим губернаторам с тем, чтобы они... Повышали тарифы на электричество, потому что его собственные компании зарабатывали на этом. А в обмен на это обещал договариваться в Москве, используя какое-то свое личное влияние, на какие-то э, важные для этих губернаторов вещи. Ну, например, там, мост в Новосибирске построить или э, крупную больницу. Там. Губернатор обязан про это думать, потому что ему все равно, ему, точнее, не все равно, что думает о нем население. Это такой рудимент, как бы остаток демократии в России. Одни из последних людей, которые в какой-то мере чувствуют свою связь своими, так сказать, избирателями. Хотя, конечно, избирают их в конечном итоге не люди, а Кремль. Но, тем не менее, губернатору это важно. Построить мост, построить больницу, финансировать хоккейный клуб и так далее. И так далее. Абызов им обещал это за то, что они поднимут тарифы и в конечном итоге, в итоге за эти их взаимоотношения платили миллионы людей. Это не имеет отношения к бизнесу, это не имеет отношения к капитализму, это не невидимая рука рынка. Это, собственно, такая форма коррупции внутри, внутри путинской власти. Он делал это чрезвычайно нагло, но его наказывают не за это. Его не, так сказать, знаете, есть такая формула, там, народ такой-то страны, я не знаю, там, вот, в Соединенных Штатах это очень любит. Народ Соединенных Штатов против такого-то. Нет, это не народ Российской Федерации против Обызова в данной ситуации. Это другое начальство, другие воры и другие э, участники этой властной вертикали против Обызова, которые не допускают такого отношения к, э, к взаимоотношениям, к обязанностям попыткам выскочить, он пытался выскочить, к тому, что называют там длинным языком, его обвиняли, это есть прямо в, в материалах его дела, какие-то недостаточно, недостаточно вежливые фразы в отношении своего непосредственного начальства и так далее. Опять, и здесь это внутренняя история, это история внутри власти. Это не борьба с коррупцией, нет. Это борьба коррупционеров за собственную властную монополию. Этого не нужно путать. И также ровно история с этими народными артистами – это не борьба за нравственность. Это не борьба за то, чтобы народ, как один человек, сплотился в тяжелую годину и так далее. Это ничего подобного. Абсолютно нет. Это их внутренняя, внутривластная история. Вот такие вещи, мне кажется, надо уметь соединять, видеть в них какую-то общую тенденцию. Она там есть видеть общую картину этого странного мира, ужасного мира, который они выстраивают. Эта картина есть, она вырисовывается, она понятна. Угу.
1: Ну, а почему у Путина почти все те же самые в его этой самой, как это называется, группе поддержки, доверенные лица? Ну вот я смотрю, только там а, вот...
0: А, появились... ты про выборы, что ли? Ты
1: хочешь на выборы свернуть? Ну, давай. давай у нас пара минут до рекламы. Это тема давай, да. долгого да. обсуждения, просто она смешная. Потому что, ладно, там появился новый человек, командир батальона «Спарта» Артем друга И у -у -у. там появился человек по имени Шаман. Но все те же самые. Михалков, Боярский, Безруков, Гергиев. Э
0: ну, плохо у них, опять, плохо у них с надежными. Пашков... Плохо у них с рабами. Рабов у них, как выясняется, мало. Вот тех, которые готовы совсем безмолвно сдавать абсолютно все и соглашаться совершенно на все. И как, я не знаю, как в пьесах Шварца как-то, или в экранизациях пьес Шварца, скорее, которые мы хорошо помним, как-то принимать вот эти вот удобные для удара позу, позы, как-то наклонился так и раздвинул здесь, чтобы было удобнее ударить. Таких людей, как выясняется, немного. Это все одни и те же люди. Год за годом прошло, между прочим, много лет с тех пор, как это происходило в прошлый раз, в 2018 году. Вот опять, еще раз. А перед этим этих же самых людей мы видели в 2012 году. Это все выясняется, что как-то эта армия очень слабо пополняется. Ну, Мизулина... Теперь уже младшее, уже второе поколение Мизулиных как-то заступило на эту службу. Ну, шаман этот. Ну, еще можно как-то немножко поскрести, немножко найти. Вообще, я для себя придумал такой образ, он мне кажется достаточно точным. Этот вот как бы Карабас-Барабас собирает свою кукольную труппу. Э, как-то вот развешивает на крючочках своих куколок, э, которых потом, которыми, с которыми которые потом будут играть в этом его в этом его кукольном театре. Вот это, собственно, мы наблюдаем. Если серьезно, то все-таки давайте с вами не отступать от базового понимания, которое как-то надо перед собой держать, если хотите, выпишите ему на карточку и положите ее перед собой, чтобы не забывалось. В России нет и не будет в 2024 году президентских выборов. Знаете, вот есть такая знаменитая пьеса, Троянской войны не будет одного французского классика. Так и тут. Президентских выборов не будет в 2024 году. Будет техническая процедура приведения к присяге российского населения. Обновление, так сказать, этой присяги. И все, что происходит, происходит в рамках подготовки к этой технической процедуре, а не к выборам. Никаким выбором никто не готовится, никто не собирается никого, ни из чего выбирать. Собираются провести техническую процедуру. Соответственно, все, что есть на этой процедуре, является частью этой процедуры. И присутствует здесь, Почему? Потому, потому что люди, которые эту процедуру организуют, признали это необходимыми инструментами. Вот я не знаю, как в операционной, как-то операционная сестра перед... перед немножко много разных метафор, я понимаю, ну вот они мне в таком порядке приходят в голову. Операционная станция раскладывает на подносе разные щипчики, разные ножички, разные штучки, зажимы там и все остальное. Вот это то, что мы сейчас наблюдаем, это вот раскладывают их на подносе. Прежде чем начать значит, вот, эту, вот эту всю историю, здесь вот у нас будет лежать Харитонов, а здесь будет лежать э, человек из, никак не могу запомнить его имени теперь, из э, этих новых людей, которые украл всю свою избирательную символику. Как его зовут? Как? У Д у него какая-то фамилия. Да, да, да. Да, Давалкин, Давалков, да, да, что-то такое. Не да. будем
1: стеваться над фамилиями. Не-не-не, нет,
0: не, 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 я, не, я, я честно слово, просто не, ну, не, я не уверен в, в, в этой фамилии, поэтому не стану ее назвать. Ну, в общем, человек на букву Д, который стащил всю. Для меня это было как-то особенно забавно видеть. Э, стащил всю избирательную символику, цвета, шрифты. Uh, всю, всю эту... Навального. Сказать, не, не знаю, украл у Навального. <смех> uh, смешно. типа он намекает, что мы, uh, что мы ваш Навальный теперь. Вот это вот тот Навальный, которого вы заслужили. Вот uh, у вас теперь есть я вместо Навального. Вот. Uh, да, вот это все вот эти куклы из uh, трупа Карабаса-Барабаса или инструменты для этой операции. Uh, uh, что вам там ближе, какой, какой образ а ничего этого не будет. Ровно так же там время от времени меня спрашивают, а что вот ну как относиться? Да ровно так же надо относиться. Вот крючочек для Надеждина. Может быть, он останется пустой, и такая куколка не понадобится в этом спектакле. А может быть, решат, что такая все-таки нужна. А вот нужен еще такой вот первого, вот такого фасона, как-то Артемон нужен. Или нет роли для Артемона. Ну, значит, тогда не надо. Пускай остается пустой крючок. Вот, так что здесь нет никаких, никаких, так сказать, новостей, никаких сложностей для понимания. Все очень понятно, и понятно, как дальше к этому относиться, и понятно, как дальше себя вести.
1: Ладно, у нас есть еще несколько важных тем, а перед ними есть еще небольшая, но важная реклама, и поэтому сейчас... Посмотрите, что вы могли случайно пропустить у нас на живом квосте потом я быстро расскажу про одну интересную книжку, а потом продолжим наше особое мнение. И вот эту книжку, о которой я сейчас хочу тоже, как обычно, рассказать, мы уже, кажется, рекламировали в этих эфирах, и она уже продавалась, может быть, если я ничего не путаю, на сайте шоп-дилетант-медиа, или, или это было что-то другое этого же прекрасного автора. Но, тем не менее, сегодня снова предлагается на сайте «Эхо», снова там появилась, снова с печатью «Эхо», книга Генри Киссинджера «Мировой порядок», лауреат Нобелевской премии, бывший госсекретарь США, пишет о том, почему международная политическая система нуждается в реконструкции. В общем, я вам скажу, что по нынешним ценам полторы тысячи рублей за большую, красивую, толстую, полезную, важную книжку, да еще и на русском языке, между прочим, в общем, это вполне себе адекватная цена, поэтому шуб.дилетантшуб.медиа это сайт, где вы можете все это найти, заказать, купить, приобрести, подарить, читать и так далее. Ну, продолжая тему Алексея Навального, у которого один из кандидатов украл колористическую гамму и все оформление вот этого вот предвыборного мерча. Но, тем не менее, это уже не так смешно, как то, что… Алексей Навальный нашелся в одном из самых ужасных мест российской, российского ГУЛАГа, ну и, в общем, в одном из самых суровых мест земного шара, в общем, даже, скажем,
0: без стеснения. Да, да несомненно. Это ну, Люди, которые там бывали, они в один голос говорят, что главная мысль, которая возникает у человека, который приезжает, туда, это что здесь не должны жить люди. Я бывал тоже в нескольких таких местах, не таких страшных, но, но мне это чувство знакомо. Вот ты приезжаешь куда-то и думаешь, боже мой, зачем здесь люди проводят свою жизнь? Некоторые всю жизнь. Просто там живут. Не должно быть здесь людей, действительно. Это адский климат, это совершенно невыносимые во многих других отношениях условия. Ну, например, знаменитые, знаменитые всякие насекомые, комары и мошки, которые буквально сводят с ума как бы человека круглые сутки в то время, когда он не испытывает действия мороза, 40 или там, 50 градусов, ну, что в тех местах довольно обычная вещь. Вот, Это место специально, чтобы мучить людей. И совершенно не случайно там две колонии – Одна вот та, в которой оказался Алексей Навальный, колония номер 3, для особо, так сказать, тяжелых э, преступников, э, а другая, совсем страшная, колония номер 18, для тех, кто получает пожизненное заключение. И мне кажется, что э, тот факт, что именно это место выбрано для Навального, связан еще и с этим, его в любой момент могут переместить, буквально перевести через эти несколько сот метров, из одной колонии в другую, и он окажется в э, совсем нечеловеческих условиях вот этой вот колонии для пожизненников. И опять же, мы э, этого еще и не узнаем достаточно долго. Это еще и можно долго скрывать. А, ну, конечно, э, событие этой недели заключается в том, что Алексей Навальный жив. Что было, давайте теперь это скажем, совершенно неочевидно на протяжении 19 дней – пока мы как-то все были в полном неведении относительно того, где он находится и что с ним происходит. И мы, кстати, до сих пор этого не знаем в точности. Мы не знаем, почему он был в Москве и что с ним там происходило. Мы не знаем, каким следственным действиям он подвергался, что с ним происходило на этих пересылках, в каких условиях, собственно, его везли много дней по чрезвычайно хитрому и сложному маршруту, там, через Екатеринбург, э, и, э, Киров и Воркуту. Э, он не рассказал нам про это, в том единственном пока сообщении, которое он передал через э, адвокатов, там, так сказать, демонстрация какой-то его духовной крепости и э, мужественности, и какого-то совершенно поразительного самообладания и характера, он еще и умудряется шутить по всему этому поводу, но подробностей там нет. Когда-нибудь мы узнаем эти, эти подробности тоже. Алексей Навальный находится в, полном, так сказать, в полной власти своих палачей. Они могут делать с ним, что хотят, и по всей видимости и делают, что хотят. Но он продолжает демонстрировать нам свою, так сказать, твердость. Смысл этого очень простой. Окончательно удалить его из нашей с вами жизнь. Их сейчас интересует даже не столько жизнь Навального, сколько наша с вами. Мы с вами будем продолжать помнить о Навальном, знать о Навальном, слушать о том, что говорит Навальный. Мне вот довелось там два дня подряд участвовать в разговорах на французском телевидении по этому поводу. Я просто видел то впечатление, которое произвела произвел этот его твит, хотя понятно, что это он не сам это писал, он передал это через адвоката, надиктовал адвокатам. Как люди это воспринимают? Там, что называется, за пределами России, воспринимают с удивлением, восхищением, как какой-то давно забытый, давно как-то невиданный феномен человеческого мужества и человеческого достоинства. Само по себе это политический фактор. само по себе это производит впечатление, потому что ну, это возвращает к разговорам о России, к разговорам о российском тоталитарном строе, о российском диктаторе, о том, что наделал российский диктатор, о том, как надо к этому относиться, о том, как надо этому сопротивляться. Понятно, что вся задача и российской дипломатии – остатков ее вот этих, того, во что превратилась российская дипломатия в Глэс Лавров, и российская, остатков российской внешней политики, и остатков российской, российского экономического диктата. Россия пытается продолжать диктовать миру свою политическую волю, используя экономические инструменты. Газ, нефть и прочее, это получается все хуже и хуже, все меньше и меньше. Она сама попадает все в все большую и большую зависимость. Иногда это принимает какие-то опять комедийные, какие-то жалкие формы. Кто, кто видел разговор э, М -м, Путина с, э, с Лукашенко, где Путин выпрашивает у Лукашенко яйца? Понятно, что это все неискренне, понятно, что это все... У них такой юмор, но он стал вот таким... Это тоже имеет значение. Они теперь вот так вынуждены шутить вот на эти темы. И в этих их анекдотах, в этих, их, так сказать, смешных сценках, которые они разыгрывают, роли распределились вот так. Путину досталась роль жалкого выпрашивателя яиц у, у Лукашенко. Так вот, к этому ко всему надо миру как-то относиться. И тут он видит Навального и историю с Навальным. И хотя это совершенно частная история одного конкретного человека, что-то щелкает и встает на свое место. И люди говорят, подождите, это же вот что, это же вот эти страшные люди, которые вот так мучают людей. И это звучит, может быть, опять-таки как-то не, не, не политкорректно, но иногда, ну так устроен человек, ну что же делать, так устроена человеческая психика. Иногда это производит более быстрое и более точное впечатление, чем даже сообщение о каких-то чудовищных военных преступлениях. Люди постепенно привыкают к жестокости и к преступности войны. Ну да, ну на войне бомбят как-то, ну вот да, на войне погибают. Война – это вот такое ужасное. А тут вдруг происходит вот эта маленькая деталь, и люди, которые смотрят на это со стороны, вздрагивают и говорят, ну да, это да. Это, в общем, что-то совершенно отдельное. Так что Навальный продолжает этим играть свою роль. Он не зря говорит о том, что у меня сейчас вот такая работа. Да, его работа такая. И когда вы спрашиваете, зачем он вернулся, не проще ли ему, не безопаснее ли ему, не легче ли ему было продолжать сидеть где-то за границей. Ну, конечно, и проще, и безопаснее, и легче. Но вот эту работу он не мог бы сделать. А сейчас он ее делает из, хар из харпа. И я вот это видел своими глазами, как происходит эта работа, как она дает свой эфир, как рождается это, этот политический результат. И те, кто смеялись, например, или там как-то с каким-то таким пренебрежением относились к прошлогодней истории с Оскаром, который был присужден фильму о Навальном, те uh -huh. должны понимать, что это тоже была работа, которую делал Навальный и его, и его коллеги. Вот как бы добиваясь этого «Оскара» и добились, и сделали ее, это очень сложно. Это, может быть, самая сложная пиаровская операция, существующая на Земле. Вот они ее реализовали. А, ну, так уж вышло, так устроено это голливудская индустрия и так далее. А, так вот, эта работа была вот за этим. Потому что это возможность огромному количеству людей, которые считают, что это происходит где-то далеко, что это все не важно, не имеет значения, я ничего про это не знаю, мне скучно про это читать и так далее. Вдруг они тоже оказываются зрителями, читателями и людьми, которые думают об этом, о том, что где-то в далекой России происходит вот такое. А теперь вот там происходит Харп. И вот теперь Алексей Навальный будет работать узником Харпа на протяжении какого-то времени. И мы будем этому всему свидетелем, свидетелями этой, этой его работы, этого его страшного труда, который он для себя выбрал. Вот, по-моему, как нужно к этому, к этому относиться и с этим, так сказать, идти в, в Новый год, зная, что один из нас работает вот так, вот на этой работе он находится. Он там не сидит. Он не ждет какой-то другой жизни. Вот это очень важно понимать, что ситуация Навального не такова, что вот ему надо сколько-то там продержаться, потому что дальше, потом, когда-нибудь начнется какая-то другая политическая жизнь. Это и есть его политическая жизнь. Это политическая работа, которую он делает сейчас. Вот.
1: Давай успеем ответить людям, которые просят поговорить о событиях этой недели в Украине, потому что там, с одной стороны, русский военный корабль пошел в общем, судя по всему, к местному да. адресу, да. С другой стороны, Шойгу докладывает своим не знаю даже, как это сказать, банде своей, что удалось в этом году не, не допустить украинское контрнаступление и поспорить с этим достаточно сложно. Ну, в общем, есть там о чем поговорить, и слушатели и зрители тоже просят
0: все это прокомментировать. А, ну, я начну с Шойгу, как самого простого. Ну, действительно, выстраивается некоторая такая... Уже теперь выяснять, что это не случайные отдельные события, а это некоторая такая цепь. И я думаю, что в этом много еще и украинского замысла. Во время этой войны есть несколько населенных пунктов, сыгравших абсолютно непропорциональную роль. И понятно, что это такой метод концентрировать огромное количество российских сил на, в общем, вполне ничтожном участке, не имеющем стратегического значения, и тем сдерживать активность российской армии на гораздо большем участке фронта и просто провоцировать колоссальные потери, огромные расходы вооружений. И когда мы говорим, например, что российская и украинская армия действуют в условиях очень серьезного перекоса в снабжении, как бы, в российской армии снарядов много, ну, тоже, как мы знаем, часто не хватает, но, тем не менее, гораздо больше, чем у украинской. А Украина очень страдает от снарядного голода. Вот часть борьбы с этим, важная, важный способ э, уравнять эти шансы, это заставить российскую армию бессмысленно выстрелить на вот этих участках, превращая в пыль эти населенные пункты, конечно, Каждого из них по-своему жалко, в каждом из них когда-то жили люди. Есть немало людей, если вдуматься, которые, для которых эти названия значат что-то э, очень важное, которые представляют себе свой собственный дом, свой собственный сад, с -с свою, я не знаю, э, колодец, из которого они добывали воду, и, и вид из собственного окна, когда им говорят «Бахмут» или когда им говорят там Авдивка или когда им э, говорят про «Мариинку», э, они что-то определенное э, вспоминают. Ну, надо сказать, что Мариуполь сыграл в, свою, в свое время такую роль, как не страшно это говорить, тоже э, он, конечно, гораздо больше, и гораздо больше людей э, а, там пострадало, но, в общем, суть была тоже... В значительной мере именно такова. Это был способ сковать, истребить и э, об, обратить в пыль э, значительное количество российских сил. Вот. Так что я бы сказал, что вот так надо описывать э, происходящее сегодня на Украинском, э, на украинском фронте. Э, что касается наступления, ну да, Украина сражается тем, э, чем у нее есть сражаться. И люди, которые думают о э, сегодня о э, том, что хорошо бы, чтобы Украина имела каких как, побольше каких-то успехов э, и больше продвижений и так далее, это люди, которые должны задуматься о том, а что они сами для этого сделали. Э, люди, которые распоряжаются поставками, люди, которые распоряжаются производством разного рода вооружений, боеприпасов и прочего снаряжения для украинской армии, они несут за это свою часть ответственности и, конечно, та логика, которую время от времени приходится слышать, что нет, вы сначала продемонстрируете что-нибудь, а потом мы вам, может быть, чего-нибудь дадим. Это ровно, как это не ужасно звучит, но это ровно старый детский анекдот про Деда Мороза, который говорит несчастным окружающим, голодным и больным детям, нет, дети, подарочки только тем, кто хорошо кушает. Вот это совершенно это самая логика. Это ровно это этот же самый какой-то слом в мозгах, которые демонстрируют западные политики время от времени. К счастью, не все, и к счастью, не всегда это побеждает. Мы видим, так сказать, разницу между, между позицией Европы и позицией Соединенных Штатов уже сейчас. В Штатах ситуация гораздо более сложная. Внутри политически там происходит реальная, очень ожесточенная борьба за контроль над президентским креслом. Она, собственно, уже началась и над парламентом, конгрессом, так что очень все там, все сложное, и мы, собственно, будем смотреть за этим на протяжении всего, всего следующего года. Что касается конкретного эпизода в, с этим самым десантным кораблем, то самое интересное, конечно, это не то, что произошло, а то, где произошло. Посмотрите на карту и посмотрите, где Феодосия. Феодосия далеко от э, той, тех частей Крыма, которые подвергались атакам далеко от Севастополя. Это э, юго-восточный угол Крыма, э, это собственно, дальний край, дальний угол Крыма, куда постепенно откатывает, оттаскивает свои силы э, российская армия и российский флот, стремясь спрятаться от украинских атак. Спрятаться, как мы видим, они не могут. Десантный корабль этот важен не сам по себе, а важен прежде всего потому, что это был э, важный инструмент, э, важное средство транспортировки вооружений и боеприпасов. И не зря этот колоссальный взрыв там произошел. Э, ну, действительно, как-то по логике, мне кажется, что... Многие говорят о том, что там этот корабль был набит э, дронами. Э, но мне кажется, это немножко странно, потому что вряд ли эти дроны прямо сразу с подвешенным к ним боеприпасом с, с, со взрывчаткой. Мне кажется, это все-таки отдельно транспортируется. Или, может быть, российским снабжением заведуют уже какие-то совсем конченые идиоты, что они везут прям снаряженные эти дроны. Ну, теоретически, возможно, конечно, и такое. Но вряд ли. Я думаю, что там были какие-то другие типы боеприпасов. Они явно там были, потому что детонация громадная. Важно, что это резервный способ транспортировки на случай выхода из строя, из строя Керченского моста. Собственно, вся стратегия строится на этом. Что у нас есть мост, говорят армейские, российские командующие, пока есть мост, мы можем все туда-сюда возить. Если вдруг с мостом что, будем возить вот этими десантными кораблями. Они большие, вместительные, ходить в сущности недалеко до Новороссийска, так что вот как-нибудь превратим их в паром и будем вот таким способом туда-сюда таскать. Паром не работает, как выясняется. Во всяком случае, он вот до такой степени уязвим. Реакция свирепая, опять-таки, озверелая на это, что наказать можно тех, кто э, рассказал про это. Э, вот это главные, так сказать, враги и злодеи, э, что они посмели это сфотографировать или там, снять на видео, посмели это выставить публично, посмели показать, выдумываются какие-то безумные э, аргументы, что вот это помощь украинской разведки, которая таким способом значит, узнает о результатах своих ударов, а то украинские силы не знают о результатах своих ударов, а то они не видят, куда они попали, куда они не попали. Это, знаете, не тот случай, когда пушка стреляет куда-то там в лес и должен сидеть человек на высоком дереве рядом, и как в кино по телефону, значит, говорит, перелет, недолет как-то, а то артиллеристу не видно, куда снаряд упал. Это все-таки немножко другая история. Как-то совсем уж очевидно, попали или не попали, утопили или не утопили. Вот. Но весь гнев обращается на, на тех, кто посмел рассказать. Потому что, опять же, а вдруг начальство как-то оценит произошедшее? Так ведь можно врать и говорить, что ничего страшного, он получил повреждение, и как-то все будет понятно, но мы все починим, ваше благородие. А тут выясняется, что нет, не почините. Вот, так что, вот что касается Украины. Есть последняя тема на последние пять минут, которую я очень хотел бы затронуть, потому что это, кажется, очень дорогого мне и важного мне человека по имени Сергей Петров. О да, о да. Это человек, которого я очень уважаю много лет, потому что он был и остается несомненно таким примером мужества, честности и достоинства. Мы много раз Слово достоинства мне пришлось использовать вот в этом эфире сегодняшнем. Вот уж действительно человек, который стоит совсем-совсем на противоположном конце, я не знаю, что хотите, вот весов или, 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 или этой вот шкалы, совсем на противоположном конце шкалы, там, я не знаю, с Киркоровым и Евлеевой это Сергей Петров, один из мощнейших российских, предпринимателей, создавшие с нуля на голом месте громадную коммерческую империю, этот самый э, Рольф, причем, опять же, это один из самых сложных бизнесов, логистически э, чрезвычайно изощренный, когда громадное количество поставщиков, огромное количество как бы точек э, контакта с потребителем, то есть вот этих э, э, салонов, последнее время... Они вынуждены были, насколько я знаю, развернуть очень активную деятельность в области там, вторичного автомобильного рынка. Они собирали поддержанные автомобили, приводили их в порядок и продавали. И это Было была огромная э, часть вообще автомобильной жизни, э, автомобильной жизни России. У Сергея Петрова есть очень интересное прошлое. Он военный летчик. И первые его, так сказать, политические взаимоотношения с властью случились еще в 80-е годы когда он э, оказался таким военным диссидентом и оказался в группе людей, которые пытались что-то такое понять в том, как устроена советская власть, как устроена идеология. За это на них накинулось КГБ, за это их выгнали из армии, за это они там то пострадали, их долго, э, долго преследовали. Но когда времена изменились и э, Советский Союз рухнул, оказалось, что именно этот человек важен и полезен для страны не те, кто за ним гонялись тогда, в 80-е годы, а вот наоборот он. И он со смехом как-то рассказывал про то, как он тех самых людей, которые его выгоняли из армии, которые ему крутили пальцем у виска и говорили, что вот куда ты ввязался, и зачем тебе это надо, и как-то дурак, куда ты лезешь. Он потом этих людей нанимал на какие-то ничтожные должности, в, в свою компанию, там, охранниками, я не знаю, или кем еще. Это все, на что они сгодились. Вот. Но, кроме того, это человек, который на протяжении очень многих лет э, свой э, бизнес, свои заработки употребляет на всякие важные дела. Вот, кто знает, э, что делал Дмитрий Борис Зимин, э, многие знают но гораздо меньше людей знают о том, что Петров очень активно участвует все эти годы в этой работе и участвует, так сказать, головой, идеями и деньгами. И огромное количество проектов им поддержано, и огромное количество всяких гражданских инициатив, и всяких образовательных программ, издательских программ, чего только там нет, все это они как-то делали вдвоем. За это сегодня Петров поплатился. И э, его предупреждали много лет о том, что у него отнимут бизнес, сломают бизнес, будут пытаться разорить его, наказать его и так далее. Вот теперь это произошло. На наших глазах на этой неделе э, его бизнес разграблен. Э, понятно, что нашлись немедленно люди, которые э, попытались этим воспользоваться. И во главе этого бизнеса сейчас, так сказать, на передержку его получили прямые конкуренты из, как я понимаю, компании «Авилон», очень специального автомобильного бизнеса, очень тесно связанного с властью, очень тесно связанного с силовиками. Они как раз известны тем, что они бесконечно поставляли свои автомобили в обмен на, так сказать, всякие, всякую крышу, грубо говоря, назовем это так, в обмен на крышу. Поставляли это и в структуре ФСБ, и сегодня история, они участвуют это в этом, они да. бенефициары этого да. разграбления, а мы с вами видим, как человеческое достоинство в этой ситуации все равно выглядит красивым, и э, этот человек э, является тем, кем мы должны несомненно восхищаться и кому мы должны быть благодарны. Слава Богу, что он жив и здоров и на свободе, между прочим, находится за пределами России. Да, и, и, очень, да и очень хочется пожелать,
1: конечно, ему и его семье, чтобы все было у них хорошо и чтобы они еще увидели его. И всем. они
0: еще посражаются, несомненно. Мы как-то будем много слышать еще про Сергея Петрова, его усилия, его работу, его проекты. Его активность и то, как достойно он себя ведет. Я в этом нисколько не сомневаюсь. Потому что, может быть, самое страшное, он пережил в 80-е годы. Еще. А все, с этим все. все, давай,
1: не уходи дальше в эту сторону. К сожалению, время наше все, и даже больше. Спасибо большое. До встречи. Счастливо. Пока.
0: Счастливо. Пока.